0: 在香港比较盛行的一种，就是我自己叫做打工者心态，是非常明显的
1: 。好了，那本期节目就到此结束了。那我们现在订机票，<笑>然后我们就准备去投奔好兄其实他的意思并不在于这个形式，而在于这个文
2: 化。你不是这个文化圈里面的人，你有多大力，你都不会融。
1: Hello， 各位好，欢迎来到名字先不及播客。哎，我们今天有三位主播在，再我们依次来介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是思雨，现在坐标香港，是中环的一只搬砖狗
2: 。Hello， 大家好，我是郝鑫，现在坐标硅谷，是一个搬砖的程序员
1: 。哎，怎么都是搬砖的？大家好，我是刘选赫。现在是帝都。呃，帝都专场的老板啊，呃,<笑><笑>呃，各位好啊，我们名字先不急，又跟大家见面了。今天呢，我们要聊一个，哎，我觉得对于我们这个小组而言非常有优势的话题，因为我们最早就说过啊，我们这个组呢有一个特征，就是大家分布在。全球各地，你看我是在北京，然后没有出现的李彤是在深圳，然后思雨是在香港，然后好心是在这个硅这个硅谷落这个湾区。所以的话呢，其实每一个人呢都是在呃华人聚集的地方，同时呢有是在有可能有海外的地方。所以今天我们来聊一个很有意思的话题，也是过去一年之间非常热的一个话题，叫做润。对吧？润就是滋润的润，这个润呢，就是来源于这个英语 run 的这个谐音，对吧？指的呢就是，哎，我们要不要去移民海外？这个话题在过去一段时间比较热。哎，我先问问你们两位，你们会觉得为什么过去一个话题比较热，或者说过去这个润这个话题比较热，或者你们真的在生活之中实际怎么样去感知到这个话题在过去一年非常热的？思雨。
0: 哇塞！你开头以这样一个问题开始，会不会导致我们这个播客播不出来、啊
1: 、后面不能播了。<笑>你侧重在后面，<笑>你可以侧重在后面一个问题嘛？就是你是怎么感知到这个问题很热的啊
0: ？呃，实话说呢，因为我人在香港。呃，感受其实还有点明显，因为会有很多朋友过来打听，在大家可能还没有办法选择去国外的时候呢，可能都会想先来香港探探路。所以其实后面看到疫情开放和通关了以后，我身边包括申请什么高才、优才呀、啊、各种专才呀、啊、这样的朋友，呃，再包括打听投资移民的朋友，然后再包括考虑来香港工作的朋友，其实还是挺多的。嗯，我自己一个感受可能是大家在疫情期间憋坏了，然后呢，呃，可能想看一看外面的世界，然后想给自己多一个人生多一个选择性吧。这样说是不是非常中肯？我们播客一定可以播得出来。
1: <笑><笑>啊，那我补充一个问题吧，就是你自己相当于你自己觉得自己算算是润了吗？
0: 我其实不算，我就觉得其实要看怎么定义这个“润”的这个事情。呃，我觉得你润肯定分程度嘛。嗯、那有一些人呢，可能是想拖家带口直接就离开，比如说现在之前在内地居住的一个环境，完全选择到海外去，嗯、这是一种，这种就比较绝对。这也是我定义当中的润。像我这种呢，嗯、就属于。本身在深圳其实就已经生活挺好，也有有很多资产是在深圳，当然也没有多少资产了。然后现在只不过是说香港有了工作机会，<笑>那就去香港就是感受一下不同的生活环境。但是你说如果未来……呃，就是我长期来说，是不是永远一定会待在香港，或者是不是一定还会去更远的海外？这个事情其实我是没有完全定下来的。包括像现在，其实我有很多的生活，很多的就是呃工作交集的部分，其实都是在内地。包括其实我还经常回内地看病之类的。就是我的意思是，像这样的消费啊，这样的看病啊，很多这样呃生活需求的事情，其实我还是会回到深圳来。嗯，因为在香港，等下可能也会聊到，确实会有诸多的不便，嗯，所以我不太觉得我自己现在的状态是叫润
1: 。Okay. OK， 所以就是，即使是你在目前长时间的工作是在香港，生活在香港，你会觉得自己还是主要是，呃，根源是在内地的哈，这、就是你觉得不润。那那好心来，这个你作为一个几乎已经一年能回一次国吧，很难吧，就是基本上最多也就一年回一次国了，嗯、对于一个。呃，更是从留学，然后留在当地工作，到现在一直在当地生活、买房、结婚，这样一个在我们看来比较明确的一个润的路径的践行者。你自己觉得自己现在算是润了吗？哎，我从事实
2: 上来讲，肯定是就是肉身翻墙已经很多年了，相当于，<笑>呃。就做叫润都不太好，因为我其实这个动作都不是润出来的，我都已经在这个地方就是确实待了已经挺久了。如果回头看一看的话，已经将近呃将近十年的时间了，对吧？嗯，包括我所有的就工作啊、房产啊、结婚啊，甚至我我我可以这么说，我跟社会的所有的接触其实都是在国外发生的。就没有跟中国社会有过如此，比如说像工作啊什么这样的一个接触，所以从这个角度来讲，我可以说就是一个旅居海外的中国人了啊，可以可以这么定义了，都不是润的这个问题了。嗯
1: ，那你的你的感觉呢？你你感觉到这两年这个话题比较热吗？或者你是从什么地方感觉到身边人还是怎么样？这个肯定还是挺明显的
2: ，就是大家想想看，过去疫情三年啊，对于这个世界的改变还是非常非常大的，尤其是中国与世界的关系嘛。就我们中国其实，至少在过去三年和世界是非常非常不一样的，对吧 ？China and the rest of the world， 就是世界上其他所有国家。嗯、um, ，那从我的角度来看，就更加有意思了。就是我见证过反向润的，我见证过被卡在国内、嗯。回不来，就是工作还在国外，但是人探亲卡在国内的，因为大家也知道，就是那个时候，疫情爆发是在春节的时候爆发的。那个时候我有很多同事啊、朋友啊，甚至是就是，呃，就是正好在家里面探亲，然后然后一下子就全部 lock down 了，然后全部都封掉了，然后包括这个美国的。大使馆领事馆也不不工作了，对吧？那签证都没有办法办，所以有卡在国内一年都回不来的，有卡在国内就再也没回来的。然后甚至有没本来没有回国，就是在美国，但是因为美国其实，呃，大家也知道，在疫情初期不只是初期吧，初中期都是非常非常糟糕的一个状态，所以那个时候，呃，我还认识有反向回国的，就是彻底从这边就搬回国，然后回国创业、回国工作这样子的也有。啊，所以各方面都有吧，甚至最近啊，就是近这一年吧，近这半年一年的，我也看到了，随着中外交流的这个阻碍越来越少，大家能够出国旅行啊，出国探亲啊，甚至就是换工作啊、留学啊，开始逐步的起来以后，那我也有看到，就是说把工作换到这边来的，呃，比如说你是一个跨国公司，那它本来是在国内的。呃，这个分布现在有整个转到国外这边来去继续工作的，这个我也看到过。对，所以就是现在这个流动还是非常
1: 非常明显。OK， 那听起来两位就是常年身处国外的人士，都觉得自己不算润啊。行，那那,那你们讲一讲，你们<笑>那你们定义中啥叫润呢？就是区别是什么呢？思雨，你觉得什么叫润呢？就是按以你为例吧，你说你觉得你做到什么程度？你觉得你就算是润了，嗯，
0: 嗯，我觉得，嗯，首先至少至少从就是你的资产上和你主要的社会关系上，就是比较要需要切断和自己原生在内地的主要连接。比如说，首先你如果还在还享受着内地的医保，比如说你内地还有房子，你们还搁那收租，对吧？然后你。就资产，其实你大部分资产可能还是在内地，我觉得这个绝对算不了润。就如果你只是人，比如说像我这样人在香港，然后工作学习，但是我主要的资产可能是在内地，这怎么能叫润呢？这一定不叫润。呃，然后如果像其实像好心这种，它确实是属于人出海外，但是我其实也觉得不太叫润，因为你润得要有一个过程嘛，就是你原来是在。内地，然后你选择润了，就他得要有个过程，那一定是说你现在对自己至少生活、工作、居住的环境。呃，有一点意见，或者是有些不满，或者有些想要改变的空间。不管是说你是为了孩子教育，还是为了个人医疗，还是为了自己的资产转移，还是为了税务筹划，就是不管怎么样的原因，但总之来说，就是你要有这样一个变化的过程嘛。所以，嗯，我现在能够看到的，我身边其实有一些，就是说。比如说，想自己人先去香港探探路，自己先去找一个工作，然后慢慢把孩子搞过去，然后慢慢再把资产搞搞过去。那这个开始，我认为就属于他想要去做润的打算了。呃，但是说实话，像如果大家选择香港作为润的这个终点，我其实觉得这其实长期来说也不能叫润。因为、啊、真的，因为香港其实现在虽然是一个特区，但是我自己觉得啊，长期来说一定是会变成省份化，就它一定会成为，逐渐越来越成为一个跟普通的省份没有什么特别大差别，只不过现在还会有一些特区的政策在，呃，所所以我觉得对于大家来说，可能香港算是一个中转站，但它可能不是一个终点。嗯、对于真正想润的人来说，这是一个中转站，而不是终点。
1: 嗯，我觉得可能对于香港而言，它的好处是在于作为什么离岸金融中心嘛，它可能方便你进一步的呃往国外再去做资产上的这个配置啊什么的。没错，哦、对、啊，这是你的意思、啊嗯。香
0: 港因为其实本来就是一个就是外国资产跟中国资产交汇的，或者中国资产走出去的这样一个离岸的第一步。他经常作为一个桥梁的角色在、嗯，所以其实我觉得很多人先来香港，可能也先是想探探路吧，就是从这作为一个转移的第一步。那对于我这种现在就只是、嗯、只只是仅仅工作在香港，并没有往外做进一步打算的，这个、我觉得就一定不能叫润。嗯
1: ，但是我听说有的人已经在出卖自己这个内地的资产了啊，不知道是不是有下一步的计划。<笑>啊，不、哎、说了，房价这跌太厉害。呃呃，然后我们再听听好心，好心，你觉得你跟思雨刚才的意思一样吗？就是你觉得严格定义上的润是怎么样的呢
2: ？哎，我觉得这个词儿首先肯定是没有一个确切定义的。我个人如果这么去想的话，嗯、可能有广义和狭义这么两个方面
1: 。嗯，那广义
2: 的来讲的话，就是你这个人只要出国，其实某种程度上就是润。对，呃，这是广义上面来讲啊，所以我就把它、嗯。等同于出国了，我不管你怎么出国的，你可以是留学出国，你可以是投资移民出国，对，然后你可以是那个，啊、呃，你可以是出国打黑工，对吧？走线出国的那种也有啊，就是偷渡出国的这种也可以、嗯，也可以是。那我不管你是什么方式出国的吧，我个人个人觉得，就只要你出国都算润。长期啊，长期，短期你说出去玩两天，那肯定不算。然后狭义上来讲的话，我觉得润这个词儿本身就有一种所谓的逃离或者逃跑的一个感觉，啊，这个其实可能更符合大家广义，就是大家在平时讨论的时候的那个所谓的那个润的那个感觉，对吧？或者说，哎，我想润，或者说有人想润 u、啊、这种这种其实就是，呃，就是有有点像逃跑吧？就我本来在这个地方，然后我在这个地方呢，我过得不开心，我希望能够。改变一下环境也好，我希望能够改变自己人生的规划也好，我想要换个国家、换个环境的这种方式，那这种我可能会觉得是润，啊、呃，是比较接近于大家理解意义上的润吧。嗯
1: ，所以在你的这个定义里边，思雨跟你你们俩已经算是润了，对吧
2: ？哎，我认为其实是可以的，因为你在这边。嗯你在一个国外的一个地方，你有一个固定的住所，你有固定的工作，你有收入，对吧？你如果你想的话，你完全可以在这个地方长期居住下去。那那这种不叫润，什么叫润呢？就是
1: 思雨还搁这儿，真是。<笑>我跟你说，在我们这些人眼里，你们就是润了，就是不要搁这儿啊，离格楞，对吧？就是还搁这儿什么主要的什么社会关系怎么着，非得你拉黑了我那一天，你才叫润。<笑>对吧？就是肯定就算是润了，你,你们两个对吧？所以今天啊，这个主题就是作为一个没有润的人，我要开始批判你们两个啊，不是向向你们两个取经对吧？那你看啊，就是刚刚在这个开始之前，他们也问我有没有就是想过要润，你说彻底没想过吧？肯定也不现实，呃，毕竟是大家都众所周知这个。外国的月亮比较圆吧，对吧？大家都至少这么听说。哎呀，国外人感觉这个生活的状态比较好。其实我觉得啊，这几年自己的感觉就是，你说基础设施。或者是医疗也好或者这些所谓的教育也好啊，大家国内外之间的差距其实是逐渐在认知中在变小的，甚至是说都不一定是在变小，甚至大家都会觉得各有所得，对吧？比如说国内会觉得基础教育更扎实，然后可能国外的教育理念更先进，等等等等，就是可能大家觉得各有所得了，已经早就过了这个前几年所有方面都觉得是国外好的年龄了，呃，国外好的这个时候了。但是呢，就我个人而言。就我个人而言，或者说包括我身边我接触到很多希望能够润的人而言啊，他们有几个担忧会是这个，我觉得他们会想润的动力，那一共有三个，前两个呢是不太能说的，那么就说第三个，第三个呢就是大家会比较羡慕海外人的生活状态，就是国内因为大家知道就是确实比较辛苦，就是竞争压力比较大，然后。你无论是背上房贷也好啊，教育也好啊，等等医疗也好啊，这种压力都会比较大，所以呢，国内人一般都会过得比较痛苦，就是大家每天都愁眉不展，然后老的也比较快，感觉也没有太多自己的时间，然后，呃，就等等等等这些状这些原因，然后呢，呃、哎，国外人就感觉不是，感觉随便。就是人家在国外拍个照片，蓝天白云，然后天天就是吃个 b r a n c h 然后下午茶、啊，然后感觉这个假期也非常多，然后福利也非常好，关键是整个人的精神面貌感觉就很放松，感觉很放松。这是我觉得国内的现在的这个大家还，尤其你说在各个方面来讲，你说硬件也上来了，很多地方软件也上来了之后，大家依然还会比较羡慕的一个地方。你们觉得呢？你们自己的感觉会是怎么样的？嗯
0: ，啊，这个我感受还挺明显的，因为好心可能一直长期工作，其实就算海在海外嘛。我是因为之前有很多年是在内地工作，嗯、然后再来香港工作，我的感受特别明显。当然，我得说，就是我这个感受可能跟呃公司的性质会比较有关系，因为在内地我工作是在一个呃银行的总行。然后在香港，我是一个在一个其实呃只有七十个人的这样一个，我不能算很小吧，但一个中型的这样一个公司，嗯，所以当时在内地的状态确实就是九九六的这个状态，然后有非常多的我们深恶痛绝的 PPT 呀、Word 文档呀这种汇报啊，然后没日没夜的领导检查呀、出差呀、酒局呀这样的事情，所以其实那个时候工作状态很少能有自己的时间。呃，而且周末呢，其实基本上也是，如果老板突然叫你有什么事儿，呃，很少我有遇到周末不加班，基本上周末至少要有半天到一天，就是你是要处理一下工作的。但来了香港之后呢，我印象很深，第一天我到公司就是不敢走嘛，我就觉得就是在内地大家都是加班到那个时候，后面发现我们公司我待到七点之后开始熄灯。就是啪啪啪，就是好几个好几个地方灯都关了，哇、wow, ！我当时就觉得我爱公司，我爱这个公司，终于要体验一下不加班的这种感受。当然这是开玩笑，确实，首先我觉得在香港呢，我不能说呃所有的。工作都是就是 work life balance 呢做得很好的，当然你会有非常高薪的工作，比如说我有朋友在外资投行这种，确实忙起来的时候没日没夜到凌晨两三点三四点是非常非常正常的事情。但我只是说从统计学意义上的这样一个大数上面来说，我觉得在香港的状态是大家呃。比较尊重个人的时间，就是假期就是假期，休息就是休息，下班就是下班，比较尊重大家个人的时间，所以相对来说，你自己能够处理的时间，呃，就是自己能够掌控的时间，确实是比内地更多。呃，仍然我要说，这是统计学意义上的，以及我自己个人经历上的，我不能说所有的工作都是这样。就是，所以大家不要拿说啊，我有一个香港朋友，现在好忙好累，就是来来来跟我杠。我只说统计学意义上确实是这样。所以，嗯，我觉得从我所经历的就金融行业来说，内地相对来说确实是一个更卷的类型。就你说他这个卷有多大的产出，这个事情真的未必啊、呃。但是在至少我所观察到，在香港，嗯，相对来说，大家的工作环境更单纯，然后，嗯，就是等级相对来说更相对来说更平等一些吧。就大家对于个人个人的作为人的尊重和对你作为这份工作的尊重。当然，反过来来说，我觉得，嗯，在香港比较盛行的一种就是我自己叫做打工者心态，是非常明显的。那这个打工者心态不仅包括了，其实你看到他的一些公务人员。呃，甚至可能是公司的一部分管理层。你在他身上都能明显的看到这种打工，就是哎，我就是打个工嘛。其实我不用太关心这个东西实质的结果，或者我到点就下班，就是呃，你这个事儿到到底着急不着急办，其实跟我没什么关系。或者是我就是照章办事，就是我也没有什么通融的空间。总之就是你办不了，那你那是你的问题。就是我按照规章制度来，到点我下班。就这种打工人心态，我在香港看的是非常多的，反而这一点其实我是在内地感觉呃会没有那么的强。因为其实，即便是大家都说在内地都说，哎呀，我只是一个打工人，但其实你会感觉，至少我所经历的，呃，银行也好，大家在可能公司的一个小主管，他就有非常强烈的想要表现，想要创造更多的个人业绩，想要呃有个。更多的个人绩效，呃，就是往上拼搏，并且有很多大家虽然有规章制度，但是有更多的通融空间。就是我请你帮忙，请你加班，大家可能就加班了。但这种事情在香港，就是你如果想请银行加班等你去做一笔转账，那就再见吧，朋友，就是不存在这种情况啊、嗯。所以这个是我觉得两边工作上，特别是在金融领域，给我感受最大的差别。
1: 嗯嗯，哎呀，那听起来还是蛮美好的哈，就是听起来似乎真的是啊，确实是啊，就是哎，因为像你说那种什么忙到不行才加班到两三点，我就是心里面觉得真是，哎也还好吧，对吧？大家忙到不行不就应该是通宵的嘛，怎么才加班到两三点？这叫忙得不行吗？嗯，来，我们听听好心怎么想这个问题，就是你确实觉得，因为可能思雨终究还是在，比如说这个。呃，香港会是呃，就是华人文化圈更重的地方嘛，对吧？就是还是更加这个呃，我觉得更跟内地更接近的地方。我觉得湾区可能会是我们这个真正叫做国外的月亮的一个地方。你觉得大家对于很多国外的这种想象，嗯、我们就先集中在呃生活状态这个方面啊。我们先不说别的，嗯、我们就光说生活状态这个方面，你觉得刚刚我说那种想象是对的吗
2: ？呃，我认为是基本上对的。就是从我的观察啊，我如果回国的感受和在这边工作生活的感受，我认为基本上是对的。就总结来讲的话，我我认为国内就是人比较多，而且比较卷。这个所谓的卷，并不是说无意义的卷，而是竞争非常激烈。啊，各行各业做各种事情，竞争都是非常激烈的。你去理个发，你恨不得一条街上有三个理发店，对吧？你去卖个煎饼，你恨不得一个小巷里面有五个煎饼摊。就是就是，就是、大家确实比较卷，而且很很有竞争意识，非常，或者说用个比较好的一个表达方式，就是对美好生活有非常强烈的向往。啊，非常希望通过自己的双手和努力，能够让自己变得生活变得更好。就是大家其实我们都是中国人啊，包括我们的听众应该都是中国人。就是大家其实觉得这个有可能是呃天经地义的这个事儿，难道人不希望过更美好的生活吗？对吧？不希望升职加薪，迎娶白富美，走上人生巅峰吗？哎，其实不是的。就是这个世界上啊，我可以我可以这么说，绝大多数的人都不是，有很多很多的人其实就是为了玩啊，说简单点，就是为了玩我挣这个钱，我就是为了后面我要休息。嗯，这是这个世界上绝大多数的状态。当然，我们一直在说国外，国外啊，其实我们潜台词里面说的是发达国家。好，那根据我第一条理论，这个世界上绝大多数的人都是为了玩对吧？好，那我们就分着发达国家、不发达国家。那其实也有很多国家人也挺多的，比如说印度。啊、哦，人就很多，对吧？比如说像孟加拉啊、巴基斯坦啊，这人都很多，包括像墨西哥之类的。你去墨西哥城，好像包括像南美的一些大城市，里面人也是非常多的。你觉得大家卷吗？可能并不卷，对。那你想润，你想润到这个地方吗？你也可能并不想润到那个地方，对吧？所以大家可以分析一下这个想法，就是你想润到的一个地方，无非就是。活儿又少，挣钱又多，特别开心，然后生活质量都不差的这么一个地方，就是大家其实想去一个天堂一般的生活。那这个世界上有没有这样的地方呢？我我我个人认为啊，确实相对来讲，呃，老牌帝国主义国家，对不对？然后这个发达国家就更接近于这种状态。我可以跟大家说一个数字啊，比如说咱们中国大陆人均 GDP 大概多少呢？一万不到一万五吧，一万五千美元以内。啊、呃，美国的人均 GDP 是6万美元，啊、呃，那那我那我很简单，我我在美国理发，我产生的价值是在中国理发产生价值的四倍嘛？显然没有嘛。但是你可能拿到的这个美元的数量和人民币的数量都是差不多的。你拿这个美元，你就可以去买买的 iPhone， 就可能比在中国能够买的就是机会会更大。所以你其实做一样样的事儿，你在美国就是会得到更好的一个。收入，然后这个收入可以支撑你去拿到更大、更多的这个工业产品吧。那我在待的这个硅谷就更可怕了，硅谷的人均 GDP 是16万美元，啊，大家可以想象一下，就是是中国大陆的十倍以上。如果单纯大家可以想象，就是在这个地方，如果你去理发，那你挣的就是国内理发的十倍；你当月嫂，你挣的就是国内的十倍。但是你付出的其实是差不太多的。那如果啊，我们想象一下。就选和你们家月嫂现在直接可以拿十倍的收入，你觉得他还会做和现在一样的工作量吗？可能就不会了，对不对？他的很多基本的需求，或者说他这个十倍的钱，可能支撑他去哎当一次月嫂，我休息一个月两个月。然后我再当一次月嫂，他的生活就可以非常非常好了。他没有必要再去那么拼了。我非要一家挨着一家做，我就挣挣越多的钱越好。他可能真的没有这种必要。甚至他们过去几代人都是这么过来的。比如说他的爷爷奶奶、他的太爷爷太奶奶都是这么过来的，对不对？所以在他们的印象当中，我其实只要好好劳动，我就能挣钱。我挣了钱就可以就可以玩，就可以放松。所以他们心态就是放松的。他们没有一种说哦不行，我一定要挣很多很多的钱为我。老了做准备，为我的孩子做准备，我有孩子的孩子做准备，以后要买五套房、十套房，保证我以后子子孙孙都不能穷。他其实没有这种心态，因为他其实过去的几代人都没有怎么穷过。但是你想想咱们呢？咱们过去回想一下，就是爷爷奶奶其实都都是从就是农村非常穷苦的一个状态转变过来的，所以这个心态上其实是非常非常不一样的。啊、嗯，所以总的来讲，就回答你这个问题啊，为什么你会觉得？啊、呃，国外人会更放松一点。啊、呃，其实首先咱们说的这个国外，就是咱们经常会看到这些欧美发达国家，包括日韩啊之类的。其实日韩都没有那么放松了，对吧？日本可能稍微稍微好一点，就是这种欧美发达国家，是你感受到那种啊、哦，又有钱又放松。为啥呢？就是因为。长期的积累，然后再加上他们本身在政治经济地位上面的一个霸权优势，让他们的老百姓可以很轻松的挣到很多的收入，以至于他们生活就会比较放松。这也是我相信很多人想润的一个理由
1: ，对吧？好了，那本期节目就到此结束了。那我们现在订机票，<笑>然后我们就准备去投奔好心，我都不去思雨那儿，对吧？我们就投奔好心，<笑>你过来当月嫂，你行吗？哎
2: ，不行。<笑>不是<笑>但是我
1: 可以当月嫂的中介。我跟你说，在你这个里边，怎么样让保持月嫂保持那个工作量呢？我们就给他压榨他。<笑>对吧？作为专场老板，对吧？就压榨他，对吧？给他只发二点五个月的工资，让他既觉得哎心里美滋滋，又觉得还还还不够，对吧？这样的就能继续工作了。哎，我说这个说过来啊，说过来就是。这个听起来，国外的月亮确实很圆啊，尤其是你们最后向好心说到的这种国外人的这种，也祖上阔过，哎，对吧？这样的心态确实是，我觉得非常令人羡慕。因为就是大家，就是我们这一代人的父母年龄都差不多嘛，对吧？他们尤其是就是经历过相对相对会比较艰难的时代，他们就会让我让我有一种感觉，就是他们给他们钱，他们其实现在还可以有钱了之后，他们也不敢休息。也不敢消费，也不敢去享受。他们觉得没错，在中国啊，感觉娱乐、享受或者相对而言不必要的消费，就是所谓的奢侈型消费，是有原罪的。我不知道你们有没有这种感觉？我们父母这一代人会有这样的这样的一种状态，他们会觉得就是这玩意儿是有原罪的。哎，这个确实是会在国内的这种辛苦，可能这种辛苦未必是说真的是说啊每天都九九六啊什么的也未必，但是呢，大家心里边始终会有一个负担。就是感觉我如果休息了，我如果这个这个享受了，感觉就是我就要么就是比别人落后一等，要么就是败家子儿，对吧？坐吃山空。像好心说的哎呀，我也不管我孩子什么的，大家就会觉得你这人怎么不负责任啊？你这人为怎么为家族来尽义务啊？这种我觉得这种文化层面的，除了刚刚说到，你看好心一方面说到了经济层面，经济层面毫无疑问是基础哈，你十倍的 GDP 过来之后，毫无疑问是基础。但是另一方面，这种文化层面上来讲，我觉得也确实是很多人润的原因。我觉得文化层面上来讲，我也想听听，呃，两位常年旅居海外，对吧？的这个<笑>，两位主播来讲一讲文化层面上，思雨刚才已经提到了一部分哈，比如说这种不加班的这种文化，或者说做到这个生活与这个工作这种 balance 的这种文化，还有没有什么文化是你们感觉到，哎，离开这个从内地离开之后会感觉到明显觉得不错的东西，思雨。
0: 嗯、呃，其实之前在我们之前有一期就是聊港漂和歧视的那期问题当中，我还聊过这个话题，嗯、就是，呃，其实我觉得虽然香港现在在逐渐的用我的话说就叫省份化，就成为中国的一个普通的省份，但它现在从现在来看，它仍然是个特区，而且它。确实，因为他之前有过英国的殖民在嘛，长期在处在英国殖民下，呃，他确实能够看到就是有欧美文化的一些影子在，所以包括他的整个基础设施建设，包括他的文化底蕴，包括他的政治上的、文化上的、经济上的一些运作逻辑。那从文化上面来说，其实我个人感觉，在香港，呃，最重要的，我其实觉得就是对于。我这样说合适吗？就是对于个人的尊重吧，就是这个是让我觉得特别好的一个点。嗯，仍然我要说，这是跟个体经验有关。就是我我想说的可能是统计学意义上的，就肯定会有，肯定会有，就是说你在香港之后，就是你的工作场所被老板压榨呀，就是肯定会有这样的场景。但至少从我自己个人经验来说，我会感觉到在香港，就是我的老板们对我的工作，他会表达非常强烈的感激。和认可，呃、嗯，而同样的事情，其实在内地，我换了几家公司都没有很少听见吧，我只能说很少听见。而他这种感激在于，就是说，呃、嗯，你你做的很普通的一件事情，然后你帮他倒杯水或者怎么样，他会争着跟你说谢谢。而这一点让我觉得，嗯，就是非常不容易。这是我自己个体层面上在工作场所的感受。而另外一个，其实我觉得从我看到的整个行业来说，呃、嗯。或者说，整个我所观察到的人群来说，对个体的尊重，对个体想法的尊重，对个体选择的尊重，呃，包括你不打探别人的隐私，你保持一定的社交距离，然后大家相互留有边界，然后如果是你自己的个人选择，比如说不结婚、不生孩子呀之类的这种，就是在内地简直是你被七大姑八大姨的口水淹死，但是在香港，你觉得这太正常了，就是大家就是你。保留自己生活的选择，你自己穿衣的自由，你自己饮食习惯的自由，自己生育的自由。所以这种，我觉得人际上的社交的边界感，嗯，如果从好的一方面来说，就是对你，你会觉得大家彼此之间就是非常的尊重，很有边界感。当然，可能会有些人如果特别喜欢热闹的，你就会觉得，哎呦，同事之间就是这么有边界，感觉一点都不轻。下了班之后，感觉就再也不相见。呃、uh, ，所以就是在内地，可能大家就经常哇，同事之间约着出去玩啊，什么周末团建呀，大家一起去吃烧烤呀，爬山呀。很多人跟同事会成为很好的朋友，在香港我不能说没有，但只是说这样的比例，我所观察的会比内地要低很多。大家工作就是工作，工作关系，然后下了班之后自己有各自各自的圈子，相互也不要太去打探别人的生活状态、家庭的家庭收入、住哪里、吃什么，就是这些东西都是呃属于个人隐私。那呃这是一方面，就是文化上的，我觉得个人边界感的尊重。另外一方面，我在香港，我所观察到的，或者说我的我的阅读和我跟这个大家交流，我会感觉到，其实对于年轻人来说，不像在咱们内地，就是都觉得我靠经济发展赚钱什么是第一位的？就是经济发展是压倒一切的一切的要义。但是在香港这边，我在港漂那集就是歧视那集也提到过，就是呃，经济发展这件事情在很多人看来，并不一定它就是最重要的。所以，可能会很多人会觉得，哎，怎么香港人，尤其是以前曾经就是比较乱的那段时间，他就会觉得香港年轻人怎么你们就不考虑经济发展呢？怎么你们就是乱搞这些事情？你怎么就不考虑自己的就是个人成长呀？什么经济发展呀，或者之类的这样的问题？而对于那些年轻人来说，社会经济的发展这件事情又没有落到我个人身上。而且他们的经济其实已经处于相对比较前沿的状态的时候，他并不那么 care 你是否经济会继续发展，也并不那么 care 我自己在做的这个事情到底有没有有助于整个社会的经济发展。我觉得这个是属于跟内地的情况，包括像我们这一代人所接触的文化、所接触的政治思想教育是非常不一样的一个点啊、嗯。我就说这两个吧。
1: 这个感觉跟大家想象的也挺像，就感觉就是大家边界感更强，对于个体的更加尊重，似乎也是这个大家经常会谈到、会想顺的一个原因哈。来，我们听听好心，你觉得从你的感知上来讲，除了刚刚这部分，还有哪部分文化是你觉得哎蛮不错的，是一个很好的一个地方，跟内地相比？嗯，
2: 我首先声明，我是一个马克思主义的信仰者，啊，这个不是开玩笑啊，这个是真的，啊。我说这一点是为啥呢？就是想说，我觉得任何文化很呃，可能绝大部分都是由它的经济底色所决定的。所以我后面说的这些东西，其实都并不应该是一个外国所谓的外国特色，对吧？就是只要你足够的发达，我个人觉得都大家都是可以一样。的。嗯，所以我觉得可能比较，我自己觉得啊，我自己回想一下，我觉得国外比较好的一点，让我觉得。啊，还还挺不错的，就是松弛感吧。这个跟选鹤刚才聊到的那个其实稍微有点像，啊，所谓的松弛感会出现在你生活的方方面面。比如说，你节假日去一个景区，它不至于人山人海排队挤加塞打，然后就是像打仗一样去旅游，这个其实很少，对吧？当然，国外人本来就少啊。所以我说了，我是个马克思主义者。他的很多文化背后其实都是有一些呃唯物的原因的。但是事实上，他确实就是人比较少。比如说，大家可以嗯，在一个草坪上面就是、呃、跳舞啊，也不用在乎别人的眼光啊。然后，比如说说嗨就嗨起来了。那其实很多国外的年轻人就是这样子的。你也不知道他们在嗨什么，但是就是感觉他们很嗨啊嗯、啊，就是有一种松弛感吧。对生活可能没有那么苦大仇深一点。然后，所以就整个人就会比较放松。包括说，我举个例子啊，比如说在美国这边，嗯，你跟别人上来说话的时候，一边一般大家打招呼都是会是 How are you？ 啊，就是说，哎，先问你今天怎么样，就会有些。Fine, thank you,
1: and you。哎呀
0: ，受不了
2: ！你这么回答，一看就嗯。课本儿来的是吧？就是李雷、韩
1: 梅梅培养出来的韩梅梅。嗯
2: 妹妹妹妹<笑>、啊，一般美国这边就会上来，啊 ，How are you？ 怎么样？今天，呃、uh, ，How's i your day？I'm good, thank you。然后就对对对对对才会说，就先先先寒暄两句，然后才说。其实你想在在国内，如果你真的每每个人都寒暄的话，多烦、啊啊，但是在这边其实确实就是会，然后相对来讲就是大家会礼貌一点吧，比如说谢谢，这个是肯定比较常见的。但是在我我自己的体验，就是在国内并不多。就这个其实大家并不是恶意，绝对不是恶意，这个首先声明。但只是我觉得没有那么多时间，没有多那么多闲工夫跟你在这闲聊吧。嗯，再举一个特别有意思的例子，就比如说你在国外你去爬山，我说的国外全是美国啊。拉美我不知道啊，就是说比如说你去爬山啊，有一个小道，然后你走着走着呢，啊，对面来两个人，一般你们都会打招呼，啊，比如说早上你们都说啊 ，morning， 然后 morning， 然后怎么样怎么样，然后甚至有一些可能说的更多的就会说，哎，那边那那个景色不错，你们可以去看看，一般会这样。然后有的时候你走在街上啊，假如说你是女生，穿了一个比较漂亮的裙子，你走在街上一定会有人夸，哎，你这裙子真漂亮。啊，谢谢。一般都会是这样，所以你会发现，这个在你们职
0: 场，这个在你们职场不就是属于有点性骚扰的范围？就<笑>是在你们、呃，我还记得你给我讲的那一刻，呃、在硅谷的职场、呃、是是是不能评价别人、就是。但是
2: 我觉得还是要看看场合、看人物吧，就是也不能一概而论、嗯、啊。特别是你女生对女生，包括女生对女生，经常就是你在大街上走着，哎，我我我喜欢我喜欢你的头发，或或者说我曾经穿过一双鞋，会有人上来说，哎，我挺喜欢你这双鞋的，在哪买的、嗯？就这个，其实你在国内。呃，比较少见吧，比较少见。就是总体上来讲，大家相对比较松弛，啊、呃，然后因为竞争意识没那么强，所以也相对会比较友好。然后时间比较多嘛，所以也会经常有一些这种相对比较礼貌的表达。啊、呃，我觉得这一块是可能在国外国外确实会好一些的，嗯。
0: 嗯，但这个我觉得也有一个适应的过程，适应的问题。嗯，比如说，我觉得我到现在我都不太能够适应到，就是你们的，就是 Happy Hour 的文化，就大家每人拿一杯酒，像蝴蝶一样飘来飘去，聊的没个重点。妈呀，这个是我到现在都特别不习惯的一个、嗯、一个社交方式
2: 。这，嗯，是，我刚才聊了，国外人有很多松弛感，对吧？就是大家还挺轻松的，然后不至于那么卷。但是，如果你是一名中国人的话，你、嗯、到国外，大概率你还会是一样的卷。我可以跟大家说，在湾区啊，买学区房啊，小孩上补习班啊，这些都是一样的不少，甚至完全是可以和北京海淀比肩的。就是在这边有很多孩子暑假可能就会到海淀去上补习班去，就为了要在这边能够学习更好一点。包括他们卷是卷什么呢？可能不只是卷奥数，可能会卷小提琴、钢琴、马术，呃，冰球，然后什么高尔夫，什么冷门运动都能卷起来。你们可以看那个冬奥会的时候，我们的那个呃花样滑冰，花样滑冰的美国队好多华人，那些华人哪儿来的？其实很多都是湾区的孩子卷出来的。你可以看他们的都来自于哪些地方，很多都是来自于湾区的，就是湾区这边花样滑冰特别厉害，为啥呢？就是因为。呃，如果你做这个运动，你可以得到更好的成绩，你就可以上更好的大学。所以这边有个专门的词儿叫做爬藤嘛，啊，爬藤就是要送自己孩子去爬藤。然后这边有个城市，有有一条街叫 Cupertino， 就是苹果的总部那个城市，因为华人特别多。然后有一条街叫补习一条街，都要送孩子去补补去补习补习的啊。所以就是这个文化其实并不会。因为你换了一个地方，就会适应。就像思雨刚才说的，并不会因为你到了国外，你就会参加他们的 party， 或者是啊呃那个呃那那那那那个、叫什么 happy hour， 对吧？就是你你也并不会喜欢这些东西。嗯
1: ，OK， 呃，这个聊了很多好的啊，虽然我觉得就是跟我们想象中的差不多，但越是这样，越是让我们觉得。自己润的这个想法是对的呀，对吧？你看这个物质方面、物质层面也好啊，精神层面也好，国外的月亮好像似乎确实比较圆。哎，我我觉得我自己考虑过润的一个很重要原因，其实有点儿、有点儿、有点儿私语那个意思。我自己也觉得自己未必能适应，就是国外的这种到处聊啊，就是到处就是无论做点什么事儿都得跟人唠两句。我自己在国外，就我当时在欧洲的时候点，点点餐就是这样。我发现那个服务员点餐效率是真的低，他每一桌啊<笑>过去。他每一聊半天，都得跟人聊半天，给我急的呀！因为我这边着急，吃完披萨我要吃，我要我要到下一个，就是我要骑，我那会儿在欧洲骑车嘛，我要赶紧骑到下一个地方，我就很急。国内就是来宫保鸡丁盖饭，给我盖上，完事儿就咱就后厨就开始做了。国外不是，他在上一桌跟人聊，从天气，感觉他认识每一桌的人。我以为他是，我心里想哇，这个小镇大家都很熟，结果他来到我这儿也聊。我们两个语言不太通，他恨不得手语跟我聊，反正就是，就是确实是就是松弛，是真松弛啊。然后我后来我当时想想，是不是因为人家收了小费之后，似乎必须得干点什么？反正总之就是每一个人都是都是比较热情。然后包括爬山这个事情也是，就是大家只要碰到一起，好像似乎都会聊两句。因为那会儿我骑自行车嘛，也是这样子，就是大家这个路上很长时间之内碰不到什么人，但是呢，只要碰到了，大家基本上都是骑行的爱好者呀或者什么的，哎，互相就会。打个招呼，聊两句，然后就是扎营、安营扎寨，只要就是扎在附近，哎，你们两个就能聊几句，就能感觉就要就要就要就要临时做个好朋友，呃，是挺好。而且你会发现在这种文化的感，就是这种感染之下哈，你自己也会变得稍微热情一点，对吧？对我记得印象很深刻，那次有一次我就是在就是完全不知名的一个法国的一个小镇里边，就是在旁边吃吃东西，吃东西之后呢，旁边就有那个有人结婚，年轻人结婚，然后他们就开着那种敞篷车，就在就在镇里边。招摇过市，对吧？就是跟跟跟大家打招呼，哎呀，你这时候你会发现，你也会跟人家打招呼，你也会说，哎呀，就是恭喜呀、啊，恭喜啊，就是早生贵子等等等等。但是，<笑>但是你在国内是绝对不会这样做的。
0: 对
1: ，嗯，就你国内绝对不会这样做。包括我觉得，比如说看演出，在在国外的很多时候看演出，就像郝心说的，你很容易就突然就大家不知道为什么就嗨起来了。就是国外的这种年轻人们，嗯、让我觉得就是他们都嗑药。就是很容易就,就嗨起来了，就是他们可能喊稍微喊点什么口号，然后大家就在一起会蹦。你会发现国内的人呢，就是一方面他很难融入，另一方面他在国内是不太可能。但是，一旦他们进入到了那个场合之中，大家也会相对而言的会好一些。所以我会觉得，这个都跟我们想象中的状态，或者我们觉得，哎，想润出去的目标会很一致。我们希望过更轻松的生活，我们希望过更自在的生活，我们希望大家的努力能有更多的回报，然后同时又能够理直气壮的去享受，哎呀，以及感受到个体的尊重。这个真的是我觉得非常好的一种状态哈。那好了，问题就来了，为什么这么好的日子？这么好的世界啊，二位，你们居然还都，尤其是好心吧？我们先这个事儿从好心开始聊。为什么你会不？据我所知啊，不太想去润，或者说至少也没有说本着说，哎，我现在想把我爸妈都带过来，把我这个岳父岳母啊，整个家庭都带过来，我们就干脆就在这人均十六万的 GDP 的这个天堂里边，我们就就来这这样不好吗？为什么不呢？我这个我确实挺好奇的，我
2: 呃这个问题其实是个非常好的问题，也是一个非常非常深的问题吧。啊、呃，就你也可以发现，就是说之前之前几个问题啊，回答起来就特别好回答，就说啊，你说你觉得国外什么文化氛围比较好啊？我说松弛感呀，什么对人比较尊重呀，这个那个的，就其实是很浅层的一些东西。但是如果你真的在国外扎根儿。工作生活，你要在这儿生娃，让娃儿要受教育，你要每天和医院去打交道，要跟这个呃 H O A 也就是居委会去打交道，要跟什么警察打交道，对吧？要去每天开车，然后你你就会发现，诶、哎，有事情就有点不对了啊，事情就有点不对了。比如说，国外的人是很友好，没错。比如说上来啊，他会跟你。啊，有一些 small talk 啊，跟你客套客套之类的。但是他们如果真的歧视起来，也是一点都不手软的。我身边有朋友就是在租房的时候，就是很明显他是亚裔，所以那个呃那个叫 leasing office 吧，就是租房那个算是租售中心的这么一个人，就对他的态度非常非常的冷淡
1: 。但是换了
2: 另外一个白人以后，马上就好了。就是特别明显的歧视，而且你在这边，你其实也很难说什么。他那个时候跟他的主管吧，也算是投诉了，但是其实最后事实上也没有任何结果。而这个歧视可能会存在于你做事情的任何一个方面啊，包括你在公司，呃，是否升职，你是否能够去见客户啊，你是否能够谈这笔生意，呃，你是否能够，比如说和受到警察的这个公平对待。你的孩子是否是否会受到霸凌，以及他是否会呃会进入到就是其他孩子的圈子里，啊，这些其实都是在里面的。包括你去了，你去了一个 party 啊，大家邀请你去这个 party， 但因为你和大家其实聊的东西不一样，我举个例子啊，比如说咱们三个人聊葫芦娃、啊，聊。呃，什么魂斗罗啊？聊个小时候的什么事儿，聊个什么小时候听过的一个广告，可能这个梗马上就能笑起来。但是你跟他们，你你无论你英文再好，你都聊不到一块儿去，因为你没有这个文化背景。所以你参加了他们的 party， 你就会觉得没意思。但是你仔细想一想看啊，咱们十个中国人坐唯一桌，围一个圆桌在那儿吃饭，大家觉得这不是一个挺常见的一个聚会方式吗？你要从外国人的角度来看，这有啥意思？坐一块儿吃饭有什么意思呢？就跟咱们看着他们每一个人拿一杯酒在那儿站着聊天，这有啥意思呢？其实它的意思并不在于这个形式，而在于这个文化。你不是这个文化圈里面的人，你努多大力，你都不会融进去的，真的。啊，包括老外啊，从来不唱卡拉 OK 的。我从来没见过老外唱 KTV 的。但你说中国人就唱 KTV， 一个人唱，其他人坐着在那儿嗨。你说这有啥可嗨的？但这个就是文化，真的就是文化。你坐在里面，你也会觉得挺有意思的。但是你在老外那个局里面，你就会觉得没劲。嗯，所以这种文化隔阂是非常深层次的，是你很多时候用言语无法描述的一个状态。所以你在在国外待的时间越长。你越会感觉到这个地方不属于你，你也不属于这个地方，哪怕它人均 GDP 是16万美元。而且我其实有过特别深的一个感触，就是我我回国的时候经常会路过一些，就是呃，在所谓的东西方文化或者说中外文化的交界的一些地方，比如说我呃去台湾啊，我从飞机从美国飞到台湾，我飞到台湾的一瞬间，我就感觉有点像回家了，你知道吗？嗯就是大家如果从内地到台湾，你会觉得啊、哦，我好像出境了，对吧？我去了一个另外一个地方，啊、呃！但是我从我从美国到台湾的时候，我就突然有一种归属感。就是当你能跟大街上的每一个人都说中文、嗯，当你能够看懂所有的菜单，然后不需要去翻译，不需要了解它是什么东西，然后当你能够啊、呃、看到那种熙熙攘攘的城市和。呃，所谓打引号的冷漠的人的时候，你就突然感觉哇，回家感觉真好。对，但其实呢，并没有回家，还远没有到我自己的家，对吧？当我回到呃，比如说坐飞机到北京。啊，回到我自己的老家的时候，就那种感觉就更加的强烈了。所以我和我们我们就是我和我妻子吧，我们两个人回家的时候就很开心的，非常开心。每次回国都非常开心。我们最喜欢的东西就是路边摊，就是那些没有人搭理、从来不跟你 small talk、也不跟你打招呼、给你你就赶紧吃、吃完赶紧滚的那种小摊子。这就是我们最喜欢的东西，<笑>啊，这就是我们最喜欢的东西，这才是家的感觉。
1: OK，OK， okay, okay, 来，我我我能够有一部分感知到，就是就是这样的一个状态。我确实是我当时在这个就是欧洲骑车这个过程中，就是骑的时间长了，呃，我其实也有一种非常强烈的想回国的感觉。就是我也很觉得很奇妙，我也知道国内很辛苦，我也知道国内卷，我也知道就是国内的月亮有一些残破的地方。但是确实是你有一种非常强烈的，就是倦鸟思还的那种感觉。呃，来，我们再问问思雨哈，思雨我刚才我捕捉到了一个很有意思的事情，就是你居然还要回内地看病，哎呀，这个让我很意外、啊、哈，你这是什么中医才能治的病呢？因为按说<笑>。<笑>但是说就是你看啊，就是这两年大家去国外的一个很重要的原因，几条之一里面会有，比如说国外的教育、国外的医疗是我们希望追求的。但是呢，你又提到说，你作为一个很多人，你看，因为很多内地的人会去香港看病，然后就是希望能享受到香港医疗。但是你居然反其道而行之，一定要回深圳去看病，所以我。好心刚才说了很多精神层面的这些东西了，我也很想知道一下，比如说你觉得实际的生活的物质层面，或者说这种基础设施啊、这种公共服务啊这些方面，你会觉得阻碍你去润的点会是什么呢？嗯，呃
0: ，刚才好心说的这种文化认同的问题，我现在在香港其实基本已经不存在了。嗯、就是虽然之前那期歧视我们也聊到，可能确实会有一些香港人会在歧视内地人，确实会有这样的情况，但至少。不会影响到你自己的生活，而且因为随着内地人在香港越来越多，嗯、呃，其实总体来说，其实你不会感觉到这种就是深层次的文化的不融合。那我说，先从看病这个点来说，呃，我说看病，其实我也没有什么不治之症，就是说非得要回内地，我就是说做一些日常的检查。其实，呃，我来给大家举个例子，比如说哈，我之前有一段时间觉得我自己缺乏维生素 D， 我就确实想查一下我自己的维生素 D 的含量。嗯那这个事儿在香港是这么个流程：就首先我要提前大概一个礼拜去约医生，然后呢约到了医生以后呢，医生给我开个单子，我就拿这个医生的单子，都不是在同一个诊所，是在马路对面，可能你要走个二百米的地方去到另外一个诊所，他指定的一个化验机构，然后你去去排很长的队，然后抽血，抽完血之后呢？你大概过一个星期，你才能拿到结果，而且这个结果它不会发到你手机，你也没有 app 可以看，你的唯一方式就是回到这个医院的本身，找到这个医生，医生现场把那个结果给你，完了之后你才能拿结果回家。这是整个我查维生素 D 的过程。这个事儿如果在内地，你早上八点，就是你提前一天，如果你能挂到号，你你早上八点去抽抽血，抽了血之后，当天周五你就看到你自己维生素 D 的结果了。就有很多东西，其实你并不需要医生去给你解读这个报告，但是在香港你一定会有这个环节，就是所以就是如果做一个简单的检查，你会发现就是在内地比香港方便太多，效率高太多，而且也便宜太多。当时我查这个维生素 D， 整个过程就是八百块，在在内地七十。就是就是这个差别，当然，呃，就是香港，因为你你的医院，呃，就是你的公司会给你买医疗保险，你自己可能也会买，所以你有很多看病的这个，呃，结果是可以报销的。都我只能说，如果没有这些保险，我在香港根本不敢走进那些诊所，就是他那些专科医生，他的呃，就是看诊费一千两千是非常正常的一个价格。就是你还没看医生呢，你就一定要先给出这么多钱。那另外举个例子，就是就是我在香港去做 B 超，我这个感受特别深刻，就是当时有一个问题，就是想要复查一下，在香港做了一个 B 超，在内地做 B 超。你知道的，就医院那个非常吵吵嚷嚷的环境，然后那医生也特别的态度也特别的差，他每天肯定要查几百号人，所以他就直接捅进去，所以他就这一点都不温柔，然后也不会跟你什么聊来聊去，你的身体这那的这样的感受完全没有。所以在内地就是你排队，然后你进去，然后你就医生就拿一个什么棒棒捅到你的身体里面去，然后让你检查完之后你就出来，大概过十五分钟你可以拿到报告。所以这在内地是一个，呃。就是态度可能很差，但是效率极高的这样一个结果。但如果你在香港，我去查 B 超，我的妈呀！首先你在一个有空调的房间，在沙发上慢慢的等啊等啊等，大概两个小时，然后有一个非常可爱的护士，很 nice 的把你接待到一个地方，大概问一下你身体的情况，然后帮你去做了一些就换衣服呀这样的方式，然后然后你就进了 B 超室，然后这个时候医生才进来，就医生你前期是看不到的，然后这个时候医生。才进来，然后医生非常温柔的。然后问你，他触摸你身体的每一个位置之前，他都会问你：“我碰这里可以吗？我碰那里可以吗？”哎，我这个仪器现在放到这儿，你觉得 OK 吗？你如果觉得哪里不舒服，你告诉我。非常 nice 的整个过程。然后你眼,眼前会有一个屏幕，你能够看到你自己的身体的体内是怎么样一个情况。然后医生会给你讲解说：“哎，你看这个是什么什么，那个是什么什么？哎，你这儿看，我现在觉得状态是很好的，没有任何问题之类的。”你整个大概花了加。加起来三三个小时吧，在一个非常 nice 的环境当中，感受着他们超长的服务，然后整个看医生看诊两千块，做 B 超一千五，然后大概整体会发三千五，然后你大概过了再再过一段时间，你才能拿到这个报告，就是所以在内地做 B 超那种态度很差但效率很高，和在香港做 B 超就是态度极好，但是。就是效率真的是太慢了的这个过程，我真的对于我这种急性子的人来说，我我还是会选择内地，除非这个事儿我不着急。就是如果我想快速知道一个结果，我一定会回到内地。这个事儿比我在香港看病要方便很多。香港就是吃穿住行，首先住就是非常贵，就这个事儿大家肯定是也有所感知。我记得之前选鹤问我说，我现在租的房子如果要买的话多少钱？我说一千两百万。港币，小何说：“哎，那好像也香港的房子也没有很贵啊。”我说七：“七十三四十七平，折回去四十七平米，就它就是这样一个就是寸土寸金的这样一个地方。所以，如果你已经习惯了内地南北通透、大方户型方正的大开间，你是无法想象你在香港就是挤在一个四五十平。”五六十平，这已经算非常不错的居住条件的这样一个地方。这些生活上的事情，其实我觉得也都还好。我觉得最大的问题，除了医疗之外，就还有另外一个养老。嗯，呃，教育问题等会儿再说。还有一个养老，我不敢想象把我爸妈接来香港养老，我觉得太可怕了。香港第一是你没有地方住，你住的环境，你不像家里现在就是一百三十平米南北通透的房子，旁边还有个小公园你在香港，我的天！就是你那我想象不了，我父母跟我一起挤住在一个六十平米的房子里面，这样来养老，这个我觉得对他们来说太残忍了。然后对于父母来说，他们在香港如果又没有像我们这样公司给去买商业保险，我很难想象他们在香港看病。根本就是看不起病的这样一个状态，我很难想象。然后还有更不要说的，就是你身边的人口的密度。你如果想去找一个什么小公园想去呃找一个什么小山，就是像父母那样的能随便溜达溜达的这种选择是很少的。但对于年轻人来说，我觉得香港适合什么样的人呢？适合像我这种就是三十多岁的年纪，然后没有孩子。不用承担父母养老，就是小两口或者是一个人在香港居住，其实是很爽的。我不得不说，因为你所感受到多元的文化，你能够玩的，你能够徒步的，你能够水上运动的这样的选择，然后你能够享受到的就是高质高价的这样一个，因为你没有太多的经济压力的情况下，就是你你是可以过得很爽的。但是，一旦这个问题开始考虑到了父母，考考虑到了自己长期以后身体状况没有那么好以后的状态，我其实觉。觉得相比较香港来说，我我觉得我一定是会选择，就是回到内地去度过我的后半生。嗯
1: ，哦天哪，原来是这样。好心，对于这个问题，你有什么补充吗
2: ？我的补充就是，思雨说的香港对于我来讲，简直跟回家一样。<笑><笑>哎呀，从我的角度看，到香港就是到家了，好吧？啊、呃，我这边其实会更。更夸张一些，就包括像思雨遇到的所有的情况，我都是基本几乎是一样，甚至是更加加倍的会去遇到。比如说，我们现在啊，假如说从现在开始，我突然间有不舒服了，我想要看医生，我能在一个星期之内约到，那都算我运气太好了，肯定是有人退了一个，退了一个空，我能钻空子钻上的。就基本上，你只要想约到，可能都一星期开满了。然后，如果我现在立刻要去看一个急诊的话，说说话不超过十句话，大概会四百美金吧，大概是这个、这个费用，嗯，四百美金的费用。所以你按字儿收费，有可能一个字儿都超过一美金了，可能一个字儿得五美金，我觉得，嗯，大概就是这么一个费用吧。当然了，我我我也一样，也是有也是有这个医疗保险，但是我们医疗保险肯定是有自付段的，所以你要去的话，你自付段该付还是要付的。嗯，所以从我这边来讲，我觉得衣食住行这些可能都已经不算是最大的问题了。我觉得最大问题就是归属感，就是文化归属感。嗯啊，如果你没有这个文化归属感，你就活得很没劲。我这么说吧，比如说你，啊、呃，你很喜欢大自然，对不对？你很喜欢登山，你很喜欢游泳，你很喜欢滑雪，你滑到啥时候呢？你可能滑雪滑得哎，自己是一个黑道水平了，然后每天跳跳包啊，什么转来转去啊。我有很多朋友滑雪非常厉害的，就是湾区附近就有滑雪雪场啊，经常去滑雪。但是你滑着滑着。就会发现啊，也就这么一回事儿了。潜水也是一样的。那爬山也是一样的，你能爬到啥时候呢？除非你是一个特别顶级的爱好者，或者说发烧友这种级别的啊，那当我没说。但是作为一个我们这种普通人来讲，你很多的追求其实也不在于真的要爬山爬得多么多么厉害，或者化学化得多么多么厉害，对吧？追根到底，它还其实只是你的娱乐生活中的一部分而已。所以，如果只是通过希望追求这些东西来满足自己对于人生的所有追求的话，那。绝对是远远不够的，然后你就会发现，其实你人生当中非常重要的部分，无论是像思似刚才提到的养老也好、育儿也好、教育也好，然后包括自己的就是一些呃精神追求也好，都会发现这些没有归属感的话，很多都没有办法再继续下去啊。所以，嗯，这就是我会觉得我最终啊、呃、会有一天回国，这是肯定的，就是我。从到国外来到现在，我都一直都认为最终会有一天回国。嗯，就是因为你始终都觉得这个地方不属于你自己，啊，包括其实你也会看到很有意思的，就是我每次去超市啊，我有时候看到很多华人家庭带着自己的孩子去超市嘛，两个孩子、三个孩子，有的时候，呃，在这边你生娃,娃的压力相对会小一点，所以很多人就会生两个、三个孩子，然后你会发现他们的孩子有的时候跟他父母说英文。然后父母跟孩子说中文，就是这个孩子，你可以想象，英文在他那儿就像，呃，就像咱们国内的普通话。然后他父母跟他说的话，就像，比如说河南的老家的土话，或者山西老家的土话一样，就像那种你的爷爷奶奶跟你说方言，你跟爷爷奶奶说普通话的那种感觉。嗯，有一天你就是你是不愿意说这个方言的，就在你听起来这个方言是。老土的、难听的是家人、老人才会说的话啊！你的小朋友、你的孩子、你的老师、你的崇拜的人，他们说的都是英文。你看到的所有电视节目里面有意思的东西 ，YouTube 上的东西，全部都是英文，对吧？这这个时候你会认为这个文化才是最对的。然而，其实你同时也会发现 ，A、B、C 就是在美国出生的中国人，往往也都只跟 A、B、C 在一块玩，就是他们其实。也一样无法融入这个主流的美国社会，最后他们变成了这个社会当中的少数少数群体，然后他们自己跟自己玩了，就变成他们也没有办法跟中国人在一起玩，但是他们也没有办法和真正的那种很多吧，很多 A 比赛也无法和就是真正的白人美国去融入。嗯，那你愿意让你的孩子在一个地方变成少数民族吗？这也是一个问题，对不对？所以。嗯这个文文化归属感对于我来讲就是一个，呃，最重要的一个武器吧，就是会让你，会让我去对很多人说，不要觉得来了国外，你享受到了这些好处，你就不需要付出任何代价。其实很多人想的所谓的润，就是我继续保持我现在好的东西，然后我还可以享受现在并没有享受到的那些我认为应该去改善的地方，但往往。这些东西都是有代价的，
1: 对不对？嗯，哎呀，纠结啊！突然说纠结，就是这个，嗯，听起来就是这样嘛，就是所有的事情都有代价，然后，呃，看你咋选。那你那这么说吧，就是现在你们两个都已经把这些事情说得很明晰了。那现在我有一个问题，就是你们两个如果想象出来一个人，就是或者说就是你想象出来什么人，你们会觉得比较适合论，就是就是就是。就是就是他会具备什么样的特征？你们会比较建议他就是，嗯
2: ，那我先说吧，我觉得啊,啊，我觉得我其实有一类人群特别建议他们出国，嗯，就是蓝领工人和服务业者。举个例子，月嫂啊，或者你是呃装修工人，就是你你你很会装修啊，然后你能当当工头这种的。如果你的语言。对，如果你的语言稍微能过关啊，你就基本上能在这边大大概齐能够说英文，然后你能在这边就是学会开车一样这种的，就是比较基本的这种生活技能。那我觉得你来美国是，呃，就不考虑你的社会圈子、朋友这些啊，你来美国生活一定是会生活的更好的。啊，我我跟大家说一个数字吧，就是在弯曲，如果你是月嫂。我听说现在的一个月的价格已经到了九千五百美元现金，现金就是意味着你其实税都不用交，嗯，你有这个月嫂技能啊，你知道怎么育儿啊，怎么做月子月子餐啊，等等等等的，然后你能自己开车去帮这个主家可以买了菜啊什么的，就只要你有这些技能，你可以就挣到九千五百美元。我觉得这个价格至少至少是国内的三到五倍吧，啊。嗯，而且在这边你绝对不缺活就是我其实回国的时候跟朋友聊过，说他们月嫂有时候还要面试，对吧？就是先试试这个月嫂，不行再换一个。在湾区是没有的，只有月嫂放这个主家鸽子呢，从来没有说你还能选能面试。的啊，就是一锤子买卖。你听朋友说这个月嫂不错，你要了他，跟他定好了，定好日子，然后你可能提前十个月你就要定好日子。然后就说什么什么时候你来，然后就是期待他不要爽约，不要放你鸽子。嗯，但是你润肯定也是有前提的嘛，就首先你这个无论签证啊什么的，这些都是没没办法搞定的，所以这个其实就是一个剪刀差，就是美国也一样知道，啊、哎，你们你们这些人如果来美国，那你们这生活太好了，对吧？你们肯定都想来，那全世界的理发师、全世界的月嫂、全世界的蓝领工人，都想这么干，但事实上他也是用通通过各各种方法来去阻碍这样的一个。一个一个事情啊、呃，如果你来湾区的话，你就会发现很多很多工人都是墨西哥人，或者是说是偷渡来的墨西哥人。这也是为什么嘛，就是大家都知道这样是有一个剪刀差，有利可图的。那对，很卷的。然后哎、呃，我就我我再说一个啊，就是我觉得很适合来国外的。比如说你在国内，你是你你呃，你有特殊的性取向，然后你会你受到了歧视，嗯嗯，就是你没有办法正常的生活。嗯或者或者你的你的孩子，我举个例子啊，你的孩子有假说，假设有自闭症，或者有一些什么先天性的疾病，然后这个疾病是需要长期受到折磨的。或者你是一个呃残疾人，你出行的话完全依靠轮椅，或者你是盲人，你是听障人士，对，其实这些人在国外会受到。非常非常好的待遇。如果你有办法来到国外，就是发达国家的话，他们其实是会受到非常非常好的待遇。我我就见过有那种，呃，视障人士或者听障人士可以顺利读完研究生，并且能够当律师的。对，就是在咱们国内，很多时候啊，视障人士可能你就。去按摩了，对吧？就是你很难去找到一份正经的白领的工作，但是在美国其实还是还蛮常见的，就是因为它相对比较发达，物质比较丰富，以后它其实对这样的就是有缺陷的人士的关照会好得多得多。我觉得这样的人其实也蛮适合人的，对，嗯，所以你可以听得出来，就是和大家想象的可能并不一样，并不是你觉得什么自由啊、个人啊，其实这些东西我觉得并不重要，重要的还是。嗯、um, ，你是处于一个社会当中的什么样一个状态吧？嗯嗯，思雨，
0: 嗯，刚才好心说月嫂，我就想说，香港的月嫂现在价格是六万到八万港币，六万到八万港币一个月，所以就是月嫂们请来香港，就如果你能来的话，你看你连语言都不用改。连英语都不用学，不过呃，确实刚才就是这开玩笑啊，就确实我觉得好像说的是对的，就是包括像一些蓝领工人，像月嫂，或者说像一些呃建筑工人，就他们可能比较大的一个问题就是怎么样合法的办签证，嗯、呃，因为像香港它本地确实有一些就是劳工保护的政策，所以如果你是要办工作签，呃。基本上他只会批那种，就是相对来说月收入比较高的，就是这一类人群，以替以以表达出这类人群他是有不可替代性，我在本地招不到，所以我才要从比如说内地从海外要招一个这样的人来给他办工作钱。嗯，那我其实觉得，呃，我我非常赞同好心说的一个，比如说，呃，你有这个你是性少数群体，或者是说你自己会需要，就是生活上需要更多的长期的照顾，呃，这个。嗯，确实，我觉得从香港上面我自己观察来说，他对于这种残障人士的宽容度，包括他基础设施的建设的，就是完善程度，我觉得也确实也是更好的。然后，呃，包括这是一个更多元的群体，对于性少数人群相对来说，整体社会的包容度和接受度确实也都更高。呃呃，我自己个人感觉就是说，就是。活在香港，我自己是真的觉得，就是如果家里有老人，就别来了。我觉得这个对老人来说真的非常难，就是比较适合的。我刚才也提到说，我觉得是像我们这种呃中青年人。然后生活上没有特别大的压力，呃，可能想把香港去作为一个尝试，或者是说想作为一个人生体验，去作为一个中转站的，这个我觉得香港是一个比较好的选择。呃，给大家另外一个样本，就是说有很多人来香港是为了孩子教育，那特别是有一些就是从就是在北京呀，在在上海呀卷不动的这些家长。特别是北京，就实在是卷不动的这些家长，他有考虑说来香港是作为另外一个走另外一个路径。这个我其实觉得是我目前能够看到很多人在谋划香港、谋划来香港，呃的一个非常非常主要的原因。那因为现在香港还有一个红利，就是说孩子高考，确实他走的跟内地高考是不一样的路线。就是你在孩子高考前七年，如果你这个孩子就已经是在香港了，你可以作为港澳考生，他可以可能有些更优惠的政策。所以有很多人他打的是这个这条路径。当然，这个红利其实我觉得未来一定是会被掐断的，但只不过。说在现在这个时点，目前仍然是有这样一个呃高考的红利。那另外一个就是在香港本地有非常多的国际学校。那如果说有些孩子他可能，比如说他想家长可能更注重孩子的身心健康发展，可能不想让他卷高考这条路，想让他就通过国际学校，然后未来去申请去海外读大学。那这个也是很多家长选择带他的孩子来香港读书。我观察到啊，他们来香港读书一个很重要的原因，因为现在。比较好的内地的国际学校其实非常贵，而这个在香港其实相对来说便宜很多。而且在可能有很多家长会担心，就是呃这个学校里面的政治倾向的问题。那在香港呢，会有一些学校，确实会有一些学校，我们所谓的可能里面会有一些黄丝啊之类的。但是呃，我至少觉得有些学校比较好的是，他把这些政治问题是开放供大家讨论的，就是你可以每个人都有带着自己不同的政治倾向，没有问题。但这个事情是。我们是 open 的，就是大家可以来过来讨论，就是那这个是我觉得这个社会多元化和包容性的一个体现吧。
1: 嗯 ，OK， 那你看我们今天这个在一个。其实重点有考虑润的这个李彤同,同学没有在场的情况下啊，我们聊到了。其实还有，其实，在润的情况下来讲，其实还有很多的目的地。你看，好心是在美国嘛，然后思雨是在香港，然后其实现在目前还有很多的目的地会选在新加坡。新加坡这也是一个，一方面是一个金融很发达的地区，经济很发达的地区，另一方面呢，也是一个华人文化相对而言比较。呃，比较盛行的一个地区，对吧？新加坡还有不少人呢会选择澳大利亚、新西,西兰，还有一部分人会选择欧洲，甚至比如说我有一个领导，当年的这个工作的领导就润去了东欧，东欧，然后所以其实是还有蛮多选择，而且我知道，就比如说刚刚思雨讲到就是解决教育问题这个事儿哈，我知道很多北京的家长其实会把孩子送到泰国。因为泰国目前也是就是国际学校很多，然后呢，这个他的这个教育情况下呢，他跟英美的互认程度也比较好，然后另一方面呢，它的价格会有非常明显的优势，对吧？然后当地的生活呢也相对奢靡一些咳咳，对吧？然后会有很多孩子把这个呃很多家长把孩子送到泰国等等，所以现在确实是啊很多。呃，越来越多的路径在我们面前展开。我们今天也非常开心，这个听到两位旅居海外的这个华人来去讲到了他们对于润的思考。我我我稍微最后我我说两句，我听完最后今天的感受哈。嗯、呃，首先我自己我是不太会润的，因为我属于就是。重资产在中国的一个人，就是我所谓的重资产，就包括了我啊，我太太，我我孩子，我家老人，呃，就等等这些事情是我全都在中国的。你说房子啊什么的，其实倒倒好说，你卖完之后想办法就是出国就好了。但是确实是，主要的社会关系和各种的，包括挣钱的方式都在国内，所以我自己就会觉得，嗯，这个对于我而言是最大的阻碍。但是呢，我确实是对于。比如说，好心说的文化认同这一块呢，可我就相对盲目自信一些。我觉得早早一期我们可以好好聊一聊这件事情。我会盲目自信一些，嗯、因为听起来无非就是啊，就是你说好山好水好无聊。我这个人又比较自闭，大家也能看出来，我话特别少，所以我就会是觉得天啊，找、呃、一天，嗯，不是。找一间这个小房子，每天对吧？这个呃，这个自得其乐、归园田居这样的生活不是很好吗？对吧？所以我会觉得，其实，在这一方面，我会觉得对于我的阻碍蛮少。但是，我会觉得阻碍比较大的一方面就是怎么挣钱。我呢，确实是呃不太会给人理发。月嫂呢，我愿意，但是呢，就是我服务对象的老公未必愿意。呃，但是呢，总之就是。就是我确实是会觉得，就是到国外之后的经济收入可能会是相对而言比较大的阻碍，这个是我今天听完之后的一个我自己的感受。所以，嗯，再加上我自己又是对吧，这个呃，在国内的既得利益者，我有北京的户口，哈哈我有北京，我有北京的户口。是吧？我润什么呢？对吧？我就会觉得这一方面我会相对比较缺乏动力，所以这个是我今天听完之后的感受。但是我依然会非常的，呃，但是我今天听完之后，我感觉到有一个好心说的一点，我觉得很对，就是很多其实这些所有的我们认为比较美好的事情，可能归根结底都是经济基础带来的。就是我们祖上阔过，我们现在也还不错。然后呢，于是我们有了现在的经济基础之后，我们才有余力去照顾，无论是。各方面的少数人群，无论是你的取向上，还是你的这个生活状态上来讲，你的这个比如说身体条件上来讲，我才有余力去照顾。所以我觉得归根结底，嗯，还是如果在国内的话，你不想润的话，归根结底只有一条路，就是发展好我们自己，然后让自己过上更美好的生活。我觉得可能，这才是。呃、嗯，问题的归根结底的解决之道吧。好，那我们今天的这个播客就到此结束了。今天我们聊了很多关于润的话题，然后呢，呃，两位这个旅居海外的同学也都给我分享了他们作为一个常见润的目的地的美国和香港的这个两个地区的同学们给我们来讲了他们当地的一些情况，困难也好和这个的所得也好，我觉得一切都是有代价。那希望这一期的播客能够带给大家一些帮助。那好了，我们这一期名字先不急的播客就。到此结束了，我们下一期再见，各位拜拜，拜拜，拜拜。拜拜